0: presenta guionistas sin guión
1: una mirada al universo del guión
2: hola bienvenidos a guionistas sin guión Estamos aquí otra vez. Eh, yo soy Álvaro Valenzuela y están conmigo Josh Candia. ¿Qué onda, Josh? Hola, hola. Y Jorge Michel Grau. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Y, bueno, las redes sociales, primero. Eh, pueden seguirnos en Instagram y en Twitter en Colab Historias y en Facebook en Collab Historias para Llevar. Y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que fue este, una propuesta que nos llegó por Instagram. Eh, desde el Perú, que a mí me dio mucho gusto eh, porque tengo herencia peruana. Y este. Y viene de Estefano. Y el tema que nos propone es eh, escribir sobre reescritura. Digo, hablar sobre reescritura, perdón. Eh, dice: quisiera tips para reescribir sin estancarse, sin encariñarse con versiones anteriores y saber a qué aspectos prestarle más atención mientras reescribo. Eh, en resumen, ¿no? Y. Pues a mí me parece un tema muy interesante, eh, siempre se dice, ¿no? Como que ya está, ya es casi un cliché esta frase de que escribir es reescribir, eh, y yo creo que todos estamos de acuerdo. Eh, y yo tengo un método muy particular que ahorita les cuento, pero primero quiero pasarles el micrófono para que ustedes nos digan primero cómo creen que hay que aproximarse a la reescritura, y luego si tienen algún algún método o alguna forma de... De, de salir de un atorón, ¿no? Yo creo que a la reescritura hay que aproximarse un poco como, como nos aproximamos a una adaptación es decir, eh, dispuestos a faltarle el respeto a la versión que está en el papel para poder hacer algo completamente eh, distinto, ¿no? O sea, tener esa disposición no quiere decir que tenga que pasar eh, pero no sé eh, ¿Quién quiere empezar?
0: Bueno, pues para mí eso que dijiste ahorita de, de escribir, escribir, por más que es un cliché, para mí es lo más cierto que existe eh, porque, porque en lo personal creo que hay muchos tipos de reescrituras y yo desde que empiezo a escribir estoy reescribiendo. ¿no? O sea, casi siempre saco un primer borrador que es el, el, el clásico borrador vómito o, o cero, este, el cual trato de darme permiso de que sea horrible. ¿no? O sea, es el, el, el primer draft, trato de no pensarlo mucho, trato de, de vaciar toda la información posible, que sean los diálogos no clavarme demasiado, es nada más que sean este funcionales, que digan básicamente lo que tenga que decir el personaje. Este, obviamente esa versión nadie lo va a ver. Esa versión nunca jamás va a salir de, mi, de, mi, de, de mí. este Entonces el primer paso que siempre sigo es una reescritura propia. ¿no? O sea, siempre que ya tengo un primer paso, es escribo, escribo para mí. O sea, lo escribo como para tratar de pulir eh, esto este pedazo de carbón, digamos, de, este de, intentando sacarle algo de brillo. este Y ese para mí es el primero. Siempre es el primer la escritura. Es una personal, es una en, en darme cuenta que tengo y darme cuenta si existe todo lo que necesito y si no, irlo, irlo construyendo, irlo trabajando. Este, y, y ese para mí es el primer paso más básico. O sea, sin ese no, no puedo soltar el guión. Este... No, yo no soy de esos que van a soltar su, su primer intento jamás, porque el primer intento siempre es, es basura. Este, entonces, siempre, mínimo tocar una pasada, mínimo toca darle una revisada, de preferencia un día después, usualmente no se puede, este, pero trato de hacer eso.
1: ¿Tú, Michelle? Sí, bueno, opino lo mismo que tú, Josh, ¿no? Para mí la reescritura es el, eh, como el proceso fundamental de tener un guión, ¿no? Eh, yo no concibo un guión sin reescritura ahora, ojo partamos de las según yo, y tal vez me equivoque y si, si me equivoca ayúdenme a corregirlo existen tres tipos de reescritura ¿no? que es la reescritura personal que es a la que Josh hace mención que es un proceso de ir eh, puliendo y llegando a conceptos o encontrando conceptos dentro de tu guión este para mejorar una, una autoría, ¿no? Una escritura muy autoral. El segundo tipo de reescritura es por petición de producción, que tiene que ver básicamente con o presupuestos o tiempo de rodaje o una que, que, hasta, que, que, que también sucede mucho, que de pronto no consiguen ciertas locaciones o consiguen una locación en particular y se pide reescritura a favor de esos espacios, que es más... que, que Casi nunca atenta contra la estructura, pero sí, sí con secuencias o cosas así, salvo que haya una petición de, re, de reducción del guión de 55 páginas a 45 o de 10 episodios a 8, ¿no? Y donde haya, donde haya que tener que hacer una reescritura global para eh, eh, dispersar todo lo que sucede en los últimos dos episodios en, en, en el total de la. De la, este, de la serie. Y una tercera reescritura es cuando hay un proceso fallido con un primer equipo de escritores, pero ya hay un trabajo avanzado y a otro equipo de escritores, ya sea una mesa de escritores o un escritor en, en particular, le piden que reescriba eh, el guión que, que otro equipo u otro guionista ya empezó a trabajar y con el que ya no están trabajando. Entonces tú tienes que Retomar esa escritura, ¿no? Y seguirla, que son tres panoramas bien complejos, cada uno en su, en, en su dificultad, pues, ¿no? A mí, el primero, que es el autoral, al que otra vez hizo mención Josh, para mí es fundamental, ¿no? Y, eh, y quiero platicar rápidamente un, una anécdota. Yo llevo, o, escribí un guión hace muchos, muchos años que era, digamos, estaba en el, en el universo de la secuela de Somos lo que hay, que era no una secuela directa, pero era una, digamos, hay un plan de hacer una trilogía sobre, un, sobre dramas familiares basados en la pérdida de un miembro de la familia que visitan o que exploran un mito de terror. La primera fue Somos lo que hay, que explora el, el, el subgénero del vampirismo eh, y toda, todo el drama familiar nace a partir de la muerte del padre o proveedor. Y la, esta película de la que hablo es el siguiente largometraje que es eh, la visita al subgénero de los hombres lobos o la licantropía y la, el drama familiar surge o tiene como raíz la muerte de la madre y luego la muerte de un tío. Entonces, eh, yo hice un primer guión con el que llegué, además de un proceso de escritura, a estar contento me parecía un, un guión sólido que contaba lo que yo tenía que, o lo que yo quería decir, y fue francamente imposible financiar. ¿no? no hubo manera de que algún fondo público aceptara lo que estaba en ciertas escenas, eran escenas muy descarnadas, eran escenas muy violentas, la temática eh, gira al, al, alrededor del parricidio, ¿no? entonces de pronto hubo mucho rechazo al guión, por el tema, por miedo a, a filmar algo tan violento, etcétera, etcétera. Y entonces tuve que entrar a un proceso de reescritura constante. A lo largo de muchos años. Estoy hablando de una década, más o menos, ¿no? Donde, bueno, se me atravesaron otros guiones y paré en etapas largas la de escritura del guión. Pero bueno, me, me dediqué a reescribir el guión. Y una de las cosas que más trabajo me costaba era justo como dice Estefano en su comentario, desprenderme de cosas que yo amaba o que me gustaban muchísimo del guión original y que a huevo quería meter en la nueva estructura o en el nuevo esquema de escritura o no, o en el nuevo arco de los personajes. O sea, como que me aferraba a ciertas cosas eh, que, que, que quería meter. Y eso fue un gravísimo problema. Me enfrenté a muchas cosas de eco, que tenía eco el guión anterior, que se presentaba en, el, en la versión nueva y que no tenían sentido. ¿No? Y que, claro, yo lo leía y para mí hacía todo el sentido del mundo, pero porque yo tenía una historia antigua atrás, pero la gente que leía el guión por primera vez había cosas que no entendía, o sea, que no había eh, oportunidad de que estuvieran ahí. Entonces, una de las cosas, o la primera cosa que yo quisiera decir es, la cosa más compleja o que a mí me costó más trabajo superar en la reescritura de mi propio guión fue dejar atrás cosas que me gustaban y que funcionaban mejor en la estructura anterior pero que no necesariamente en la nueva escritura estaban funcionando. Entonces, digamos, lo que, como el ejercicio que hice al final, fue agarrar así, tal cual, agarrar un, un guión completo, o sea, agarraba la nueva escritura y borraba las secuencias que me gustaban, aunque después las pudiera volver a colocar, y las trataba de reescribir de cero. Y poco a poco, ¿no? Fue tomando forma con mucha ayuda, o sea, con gente que leí, que leí a la que yo les en, enseñaba el guión e iban entendiendo o, o iba eh, a, eh, como conjugándose bien lo nuevo. Pero la verdad yo sufrí muchísimo eh, en ese, con ese punto, en ese proceso.
2: Fíjate que, bueno, a mí se me hace muy interesante esta parte de, del proceso de justo seleccionar las escenas que te gustan y, tra y, y esas tirarlas, ¿no? Creo que eso es un, o sea, nunca... Había, había pensado en algo así pero me parece muy interesante y creo que eso además es parte de un proceso creo que el, estas tres reescrituras de las que hablas como que eh, la, par, la, la que le, le llamaron la personal ¿no? los dos eh, yo creo que también es, es un proceso larguísimo ¿no? o sea como que creo que para llegar a la reescritura en donde empiezas a tomar en cuenta producción eh, es un proceso muy largo en donde hay eh, muchas reescrituras personales pero también eh, yo sé que todos hacemos esto de enseñarle el guión a tus amigos eh, o a personas en las que confías. Digo, si tienes la suerte de estar trabajando en un proyecto ya financiado, pues tienes notas de, de alguien más, ¿no? De alguien más involucrado en el proyecto. Eh, pero siempre hacemos esto de compartir y demás porque siempre necesitamos irnos confrontando con, con la mirada externa, ¿no? Entonces yo creo que también una de esas estrategias para la reescritura es, es compartir. Y bueno, yo... También le, les quiero platicar mi método ya en el momento de enfrentarme al, al papel, como que eh, lo hice hace poco y, y, y ya, estaba, ya habíamos hablado de este tema, entonces lo pensé mucho. Y, y eh, a mí me gusta mucho como usar las cositas que vienen en los programas de escritura de guión, y bueno, yo uso Final Draft, aunque sabemos que es una tiranía, pero estamos acostumbrados. Eh, y lo, uso una cosa que, que tiene que son tarjetas, eh, tiene unas cosas que se llaman summary cards, como las tarjetas de resumen. Y entonces y también tiene una cosa para dividir la pantalla. Entonces pongo las tarjetas, pongo la, el guión en, en un lado de la pantalla, las tarjetas en otro lado, y voy escena por escena, y en la tarjeta escribo de qué se trata la escena. Y cuando escribo de qué se trata la escena, muchas veces me doy cuenta de qué le puede faltar, o de, o de que tres escenas se, seguidas se tratan de lo mismo, y entonces quitas dos, ¿no? Este, y, y, y en ese proceso siento que me ayuda mucho para el análisis no creo que justo la reescritura tiene, pasa por dos procesos también que primero es analizar lo que tienes, tomar las decisiones de los cambios y luego es ejecutar los cambios ¿no? entonces para esa primera parte del análisis me sirve mucho lo de las tarjetas y luego con esa versión, ya con las notas, abro otro archivo en blanco ...y transcribo, o sea, reescribo todas las escenas, ¿no? Esto es cuando hay tiempo, obviamente, cuando tienes encima la presión de... ...como en las series, que es mucho más difícil, pero... ...cuando hay tiempo, transcribo todas las escenas... ...y a mí me gusta mucho porque siento que es una reescritura... ...mucho más eh, física, ¿no? Que te hace pensar cada palabra que escribiste, porque a veces... ...también, pues, queremos que, que se lea mejor el guión... ...y entonces hacemos, hago eso y, y creo que cambian... ...siempre cambian las escenas, aunque sea un poco como que te cuestionas cada, cada palabra y además ya tienes las notas de los cambios que quieres hacer y muchas veces pasa que en algún punto dejas de transcribir porque ya el guión está en otro lugar eh, pero otras veces sigues regresando y, y puedes ir consultando la versión anterior entonces como que eso ya es una cosa así muy de práctica eh, que a mí me ha funcionado este no sé Josh, ¿tú, tú qué otras cosas haces?
0: No, a mí me encantaría hacer lo que tú haces, pero no, no puedo. O sea, sí, soy muy fan de los que hacen las tarjetitas. Me gusta mucho ver cuando hacen tarjetitas y yo sé qué Final Drafts tiene. Lo he intentado un millón de veces. Siempre hago tres tarjetas y digo, a la mierda esto no, no, no me sirve. ¿no? O sea, me aburro mucho. Este, De repente también quiero verme así muy matemático de que cuántas páginas llevo, en qué página, voy? o sea, de que si está cayendo los bits onda the save the cat. O sea, como que trato de hacerlo matemático, John. Y es algo que tampoco me funciona a mí. O sea, a mí no, no me... A mi estilo soy mucho de... Creo que confío mucho en mi instinto y en mi, en mi feeling, por así decirlo, de, de, de ver la película o, las, o el capítulo en mi cabeza. Entonces mi técnica principal es leer y leer y leer. Que empiezo a leer el guión y empiezo, a, empiezo como que a ver... Trato de la primera vez que lo, que lo vuelvo a leer después de haberlo dejado, un, de preferencia, un tiempo sin leerlo. Este, trato de ir viendo detallitos, pero sin tocarlos. O sea, es, es, es aguantarte las ganas de, que, de querer empezar a meterle mano y es como, lee lo primero como la versión que ya existe. Entonces, una vez que ya leí la pasada, así de una rápida pasada a, lo, a lo, esto es lo que ya hay, lo vuelvo a leer pensando en o algunas sea, notas muy rápidas de, se siente lento, eh, los personajes no están presentes, eh, están, muy, muy, eh, no, están muy pasivos, Vaya, todo, no tomo notas muy, muy, muy básicas, o sea, muy de este... De, de, de gran panorama, por así decirlo, este, y ahora voy, doy otra pasada atendiendo esas notas este, y ya reescribiendo las dos cosas, o sea, reescribo pensando en el, en el panorama grande y en escenas, o sea, voy tratando de que cada escena se vuelva la mejor versión de esa escena, o sea, recortando, casi siempre recortando las entradas y salidas de las escenas, o sea, como que siempre tendemos mucho sobreescribir el personaje llega, hace esto, saluda, bla, 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 bla. Y que es, casi siempre eso se, se va a ir en edición. Entonces yo trato de verlo con ese ojo este, y tratar de recortar a dejar la esencia de la escena. Igual este. bueno, los diálogos, o sea, tratando de decirlo, casi siempre mis diálogos empiezan como con cuatro líneas y terminan siendo dos líneas, o sea, donde la, la recortada. Y le, me doy cuenta que, que cada diálogo dice como otras cosas diferentes, y así, ¿no? O sea, voy, voy como dándole las dos pulidas al mismo tiempo, tanto la de escena por escena como la de, la de el general. Este, y eso es como, como me, me hallo yo reescribiendo, ¿no? Y, y a mí me escriben mucho las notas, o sea, me gustaría mucho tener como una lista eh, de notas, ya sea mías, ya sea de alguien que lo leyó, o ya sea de los ejecutivos, del showrunner, de head writer, de quien sea. Este, porque me encanta palomearlas. O sea, me encanta ir así de que, de que en escena tal es esto, que para Palomear o tacharla, ¿no? Ya. O sea, sí, Si sí, sí, sí. se siente bien padre el, el, el... O sea, si lo tengo en la libreta, rayarlo. Si lo tengo en un Word, darle el Command-Shift-X para que se tache. <risa> este, Porque te da una sensación de que estoy logrando algo. O sea, no es sí, sí, sí. inútil. ¿no? O sea, no es inútil. Es una cosa muy mental de, de, de que estoy haciendo eso por algo, ¿no? Estoy siguiendo unos pasos. Este, Y como tú dices, obviamente, esa es la, la mejor versión y es cuando tienes mucho tiempo. O es sea, cuando tienes tiempo de pensarlo, de eso también, o sea, a mí me gusta tomarme el mayor tiempo posible, no en la página, o sea, yo no soy tanto estar sentado frente a la computadora y esta escena de qué va y cómo es y todo, o sea, es más como ¿qué problemas tiene este guión? Ok, ya los tengo en mi cabeza me voy, me voy de la computadora me pongo a ver tele, me pongo a hacer algo, caminar con los perros este hago lo que sea que tenga que hacer, excepto escribir y eventualmente de repente algo va a ser como, ah, eso es lo que tengo que hacer, o eso es lo que tengo que, que lograr y ya lo apunto en mi celular, porque siempre se me olvida, entonces si no, en ese, si no lo apunto en el instante que se me ocurrió, se me va a olvidar, entonces siempre hago una notita ahí en mi celular, y ya, con eso puedo llegar a la escritura con, con no la solución, pero mínimo un primer paso que dar en ese rumbo a la solución, ¿no? a veces puede ser una línea de diálogo, a veces puede ser un enfoque a la intención del personaje, eh, ya sea en una escena o en general, este... Pero bueno, básicamente esa es como mi, mi, mi forma de acercarme. O sea, a mí me encantaría, digo como tú haces de, de ser tan estructurado y ser tan profesional y todo, pero no. Yo soy mucho de, 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 de lo, como me va entendiendo y como voy viendo la, la, la serie o la película. Más, mi
1: más intuitivo, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí. De hecho, usualmente cuando doy notas me pasa lo mismo. O sea, cuando, o sea, para dar notas más bien yo soy más de siento que le falta o siento que es, o sea, es como mi, mi palabra es siento. O sea, no es tanto... Yeah en la página de 85 tienes el acto todo está cerrado, vaya, ¿no? Eso, no, eso no me gusta, es más como me da la sensación que podría ser más para acá, vaya, como ese tipo de cosas.
1: Sí, fíjate que eh, yo coincido con ambos, ¿no? De hecho, cuando, cuando hay tiempo, ¿no? creo que el tiempo te permite el ejercicio de la reflexión, ¿no? o sea, como de leer, ¿qué está pasando? ¿por qué está caminando por ahí el personaje? ¿por qué se está enfrentando a esos, a esos conflictos? ¿por qué está tomando esas decisiones? ¿no? Y entonces puedes hacer un gran análisis de, uno, ¿por qué lo estás escribiendo de esa manera? ¿de dónde viene? ¿O, ¿o qué te está impulsando a solucionar las cosas así? Yo veo o trato de ver muchísimo muchísimas películas antes de escribir o durante el proceso de escritura eh, series no curiosamente eh, no, no sé ver tantas series. O sea, de pronto empiezo series y me quedo en el capítulo 4 y se me olvida que ya la empecé y de repente ya empecé otra y así es. Soy como muy desordenado para las series, pero me gusta mucho ver pelis, pues.
0: Pero independientemente que estés trabajando en series o en películas, porque a mí funciona, vaya, el lenguaje es muy distinto. Entonces, sí, claro. si yo Si yo estoy trabajando en series, prefiero ver series, porque me ayuda a traer ese, ese ritmo o ese... Vaya, o sea, como ese estilo de escritura a que si tengo una película... ¿Pero tú prefieres decir siempre películas independientemente que sea siempre o... Sí,
1: básicamente veo puras pelis. Ahorita, por ejemplo, estoy... Eh, digamos, estamos trabajando en una serie y me aventuré a ver una serie extraordinaria que se llama Un extraño enemigo, eh, que la recomiendo muchísimo. Eh, la empecé a ver y digo, me quedé en el capítulo literal en el 4, pero por eso, pues, o sea porque con, con, con ese... Con, ese, eh, con esos cuatro episodios empiezo a resolver dudas empiezo a darme ideas ¿no? empiezo a avanzar eh, o, a, o a tomar ciertas decisiones sobre lo que se está escribiendo o de la manera en que me voy a enfrentar al rodaje eh, pero cuando digamos cuando yo no tengo ese proceso intuitivo de reflexionar hago, hago, en, cuando tengo el tiempo hago lo de Josh lo leo, lo pienso ¿no? escribo una cosa y la vuelvo a leer este, dejo, dejo que me acere tantito en, en mi cabeza y luego la vuelvo a leer pero cuando no tengo tiempo trato de acercarme a lo que hace eh, a lo que es secuencia por secuencia buscar no o sea como hacer el resumen yo lo que le pongo es como encontrar objetivos, decir ok ¿para qué me sirve esta secuencia? ¿para qué me sirve en el personaje esta secuencia? ¿para qué me sirve en la historia esta, esta eh, secuencia? ¿y para qué me sirve en el conflicto principal esta secuencia? y a partir de ahí empezar a tomar decisiones muy precisas de si no me está ayudando En tres en, en las tres preguntas Son las que empiezo a borrar O empiezo a echar a un lado pues no Y las dejo ahí reposando Igual y las tomaré después Lo que me cuesta mucho trabajo Y que hago más intuitivamente Es mover el orden de las secuencias no Eso me empieza a costar mucho trabajo Porque me caso con una Con, una, con un arco Me caso con, un con una trayectoria de personaje Y de pronto cuando, cuando la muevo empiezo a tener dudas serias, por ejemplo ahorita en esta película que vamos a estrenar, cambiamos la estructura, la película era como, es, es lineal dura tres días, toda la historia pero luego modificamos los días ¿no? sigue durando tres días pero suceden cosas distintas a como estaba escrito en el guión. y eso lo reescribimos en edición porque funcionaba mejor porque el niño estaba mejor actuando etcétera, etcétera, pero a la hora yo de estar filmando y que de todas formas reescribía en la noche, iba eh, viendo algunas cosas, me costaba trabajo acercarme, ¿no? Como decía, híjoles, no se me vaya a escapar algo, ¿no? Entonces, de pronto, lo que yo tengo y, y, y Josh lo ha visto eh, eh, ahí en vivo, traigo carpetas, cuadernos, apuntes, notas, ¿no? Y siempre tengo, traigo muchísima información cerca. Estoy hablando de a la hora de filmar, pero eso sucede cuando estoy escribiendo. Tengo igual así un cuadernito donde puse notas, anécdotas, cosas que me gustaría hablar de mi infancia o de mi familia, este, cosas que escuché y, y lo tengo todo cerca y de ahí me voy alimentando y cuando tengo una duda de cómo resolver, lo primero que hago es irme a esas notas ¿no? y empezar a buscar alguna anécdota o algo que me, que intuitivamente me llame y tratar de ponerlo ahí.
2: Bueno, una cosa que está padre es que tú tienes la gran ventaja, Michelle, que pues sigues participando en los otros procesos de reescritura que son pues la filmación y luego la edición, ¿no? Como director, cuando te toca eh, dirigir... Sí,
1: cuando me toco, cuando claro. te toca.
2: Hacer, cuando te toca hacer ambas cosas, pues escribir. Y, co y, y, cobro,
1: y cobro triple, güey,
2: imagínate. <risa> 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 bueno, no editas tú, sí, pero... O no, vez no. No, pero y no bueno, cobro
1: triple, pero, la verdad. Pero, pero
2: bueno. participas en eso, ¿no? Y eso eh, pues se me hace padre porque siento que hay la posibilidad de tomar ciertas decisiones, ¿no? En el guión que dices como, bueno, esto lo dejo para cubrirme, no, pero puede ser que se vaya o esto si no me gusta esto lo puedo cortar así para, no y si, entonces hay ciertas decisiones que nosotros pues no podemos eh, predecir y entonces eh, digo ya cuando trabajas con un director sí, eh, no, pero, pero cuando estás sobre todo por ejemplo en las series es muy diferente, pero creo que algo que, que coincide que coincido con ambos es que esta parte de la reflexión eh, es, es una parte muy importante de reescribir, ¿no? O sea, como esta parte de tomarse el tiempo de pensar las cosas y que es una parte importante del proceso. Pues yo a veces sí estoy sentado todo el día en la computadora sin escribir una palabra, ¿no?, con, con el guión ahí abierto y, a, y buscando cosas en internet, eh, pero en realidad también de ahí van surgiendo las ideas. A veces también eh, salgo a caminar con el perro, lo que sea, pero siento que toda esa parte es muy importante. Y creo que esto también nos lleva un poco como a qué haces cuando te atoras. ¿no? Qué haces cuando estás muy atorado en el proceso y no sabes... O sea, sabes que un guión le falta trabajo, eh, pero no, no sabes cómo ejecutar ese trabajo. ¿no? Eh, yo creo que, que pasa... Para mí lo más difícil es arrancar. Y creo que por eso a veces me puedo... La, la estructura, que, que, que no es parte de mi vida normalmente, pero en, la, en el trabajo me ayuda mucho porque... Eh, si sí, me, me sirve como para hacer algo, ¿no? Como que me, me da miedo empezar a hacer los cambios, entonces digo, bueno, voy a hacer las tarjetitas y voy a analizar y a veces hasta uso colorcitos y cosas, y todo eso me hace sentir que avanzo, y sí avanzo, ¿no? Pero es como un poco ir poniendo en la en, en papel esa parte de la reflexión eh, y me sirve para desatorarme eso. Otra cosa, lo de las notas de los amigos, ¿no? Insisto con eso porque me parece que, es muy importante para desatorarse también a veces escuchar otras opiniones no 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 es que te van a dar la respuesta que estás buscando necesariamente pero incluso a platicarlo no yo eh, me acuerdo que una vez platicamos de esta película de la que hablas Michelle en la bicicleta eh, ahí dando la vuelta en la bicicleta y estaba padre no sí, sí. como que es un momento donde te puedes relajar y puedes hablar de esas cosas siento que es padre eh, y pues ya creo que como que esas... Y bueno, lo de ver películas a mí también y series. Creo que a veces lo de las películas también funciona porque en series te clavas y entonces ya te quedaste viendo 10 episodios y ya no escribiste. Entonces, <risa> con la película, pues ya a las dos horas ya te vas a escribir. Eh, a mí por eso me funciona. Pero no sé, ¿ustedes cómo, cómo salen de los atorones?
0: Pues ahorita justo lo que decías, es eso de, de, de platicarlo, creo que lo que más me funciona a mí. Y creo que para mí me funciona más platicarlo cuando no... No es oficial, por así decirlo. O sea, si lo platico con, 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 por ejemplo, tú y yo hemos estado en un cuarto de escritores, hemos estado platicando de algo y ahí es eso así, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces cuando estamos hablando de otra cosa o, o de, de una nota, o sea, de otra cosa, como que no de otra cosa y de repente tocamos el tema, sin hacer una junta oficial, a veces sí. fluye más eso que el vamos a juntarnos para hablar de ese problema o vamos a juntarnos para hablar del episodio. A veces sí. es más como estamos de repente chismeando de, de alguna serie o de otra cosa y de repente es como, ay, por cierto, ¿te acuerdas de la tal bit que no nos funcionaba? ¿Qué pasa si hacemos esto? Y ahí empezamos como que a, 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 a así como que improvisar y creo que a veces es donde salen muy buenas este, soluciones o mínimo, o mínimo te, 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 te hace verlo de otra forma que te puede, si no usas esa solución, mínimo lo ves de otra manera que te ayuda a encontrar otra forma de, de, de aplicarlo.
2: Sí, como cuando vas a comer en el cuarto de escritores, que se, te relajas un poquito, ¿no?
0: Sí, como que cambia la dinámica, o sea, como que cambia tu... Te sientes más libre a lo mejor de, de no, no querer ser, estar siempre on, no sé, de no, que, que no, todo lo que digas sea correcto, no sé, hay algo que cambia mentalmente que te permite jugar un poco más, Creo que a veces se nos olvida jugar uh -huh. y a veces nos olvida, este, justo eso, ¿no? O sea, es como... Y, y a mí en una persona, por ejemplo, me ayuda mucho con, con, con Magda, mi pareja, y con, con, o contigo, con Michelle, con quien sea que esté hablando de una historia que traigo, el platicarlo me obliga a, a que tenga sentido. O sea, como que si te voy a contar algo que quiero escribir, yo solo lo voy estructurando en mi cabeza y lo estoy armando por, para contarte lo que me entiendas lo que o sea, tratar de explicarme lo mejor posible. Entonces, eso me está ayudando a ir como que embonando las piezas. Entonces... Muchas veces el simple hecho de platicarlo, a veces estoy platicando, es que no, es que tengo un problema en tal parte, porque mira, la historia empieza así, y, va, va, y ya cuando estoy en la mitad de la frase, es como que, ah, ya se puede hacer. O sea, porque ya como que al, al irla contando, ya hizo clic algo, que si lo traigo en la cabeza, no, no, lo, no lo veo. Pero en el momento de irle quitando todas la, la, las versiones no, no esenciales o las versiones no, no, vaya, todas las opciones que tienes, es que para mí ese es creo que el, el, el miedo a la página blanca, ¿no? El miedo al, 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 al empezar a trabajar creo que pues, para mi lado viene más de una multitud de opciones que tienes y no saber cuál tomar. Entonces, en el momento que empieza a eliminar opciones, es pues, como, bueno, va para acá, va para acá. Por eso a mí de repente sí me gustan las, las notas de producción de no, no puede ser en tal lugar, tiene que ser en tal lugar porque ya, ya no tenemos locaciones. Sí, que, bueno, me están obligando a tomar decisiones, ¿no? O sea, me están obligando a, 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 bueno, ya tengo una cosa menos que pensar, entonces tiene que ser en una iglesia. Entonces ya empiezo a trabajar la escena pensando en la locación que me pidieron, ¿no? Este, no sé, Mitch, ¿tú qué opinas?
1: Mencionaste algo importantísimo que yo lo digo mucho en las clases cuando tengo la oportunidad de, de dar clase, que es eh, que uno de los de las cosas más importantes que hace un director, ¿no? Y que, y que es, digamos, es como su, su principal herramienta es la discriminación, es saber discriminar. ¿Qué es lo que voy a dejar afuera de todo lo que tengo enfrente, no? el casting es una discriminación, el, la locación es en, en, sin, sin, un, sin que tenga una excepción peyorativa la palabra discriminar, ¿no? O sea, es más bien como elegir este, y dejando atrás. Y, y, y yo siempre lo manejo así porque es más, a, te acercas más rápido a saber qué es lo que no quieres, a encontrar qué es lo que quieres. ¿No? entonces tienes como este proceso de discriminación de esto no, esto no, esto no, esto no, esto no y entonces reducen las posibilidades o las opciones y ya ahí te, te, te tendrás jaqueca en ver cuál pero ya son muchas menos opciones entonces me pareció muy interesante lo que, lo que acabas de mencionar en ese sentido Josh, pero yo cuando pienso la reescritura la pienso también como en un ejercicio muy personal de repensarme ¿no? o sea te vas repensando como autor y vas y vas repensando por qué quieres hablar de eso, y por qué elegiste ese tema, y por qué elegiste ese contexto en los personajes, ¿no? Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de quién eres como, como guionista o como escritor. Y creo que eso ayuda mucho, porque no es lo mismo el Jorge Michel del 2012 cuando tenía listo ese guión, al Jorge Michel de 2022 cuando filmó ese guión, ¿no? Entonces ya había otras preocupaciones, ya había otras necesidades, ya había otra relación y otros conocimientos con mi entorno y con lo que, con lo que soy, digamos, y que quería plasmar en, en un texto, ¿no? Entonces creo que si partimos en que la, la reescritura tiene que, que ver básicamente en con repensarnos a nosotros como escritores y replantear nuestras urgencias, ¿no? Y decir, ok, a mí me urge hablar de esto, este tema se me hace primordial, no eh, vas por el camino correcto eso es lo que tienes que, que, que escribir y madurar, ¿no? O sea, de repente ser honesto contigo y decir este, eh, no estoy bien en este proceso, estas decisiones que tomé como escritor no están funcionando y tengo que desecharlas, no porque salieron de tu pluma quiere decir que están bien y no porque las escribió el mismo escritor del guión quiere decir que están bien, pueden estar sumamente equivocadas, pues ¿no? Pero creo que parten del conocimiento eh, de, del autor que eres y de lo que quieres eh, escribir yo sé que es muy difícil pues ¿no? pero a mí me pasó en, en este momento ¿qué, ¿qué quería contar yo? y yo quería hablar de la relación de eh, de Michelle con su papá ¿no? ¿cómo fue esa relación? Durante, ¿y cómo me marcó? ¿y cómo soy el adulto que soy por esa relación? y de eso quería hablar entonces concentré mis esfuerzos en eso ¿No? y la reescritura empezó a tomar como otra como otro ritmo no como otra sensación y se nota es, es contundente el primer guión contra el otro porque aunque son los mismos personajes la misma situación y la misma historia el acercamiento es completamente eh, distinto y, y eso me digamos creo que te hace madurar como como artista no entonces la reescritura es ese doloroso proceso de madurar y de, y de encontrar temas más afines a ti.
2: Sí, eso está eh, está padrísimo. Como que yo creo que justo es una... O, o sea, no, no lo había pensado desde el proceso de reescritura, pero, pero me parece muy importante eh, encontrar la forma en la que conectas con lo que estás escribiendo, ¿no? Y digo, en el ejemplo que das, obviamente, al ser un claro. proyecto personal, eh, es... Eh, quizás no, no más fácil, pero es más evidente, ¿no? que, que conectas con eso porque, porque surgió de ti, pero yo creo que lo puedes hacer incluso cuando estás escribiendo un episodio de una serie con un montón de otras personas. De Siempre hay un punto, ¿no? desde el que conectas con los personajes, ¿no? con cada personaje de distinta manera y con la historia y con el tema, y ese proceso de hacerlo tuyo, creo que es parte importante del proceso de reescritura. Es decir, en tu primer draft a lo mejor escribes lo que te suena mejor y luego vas entendiendo más a los personajes, vas conectando y vas diciendo, no, esto va más bien por acá, y, y eso, y te das cuenta que pues sí, estás hablando de cosas que te importan, ¿no? A mí como que sí, sí me parece que es parte de lo que eh, me gusta de las películas, eh, como que esto de que cuando un amigo le rompió en el corazón le dices, ve esta película, esto con esto vas a entender lo que pasó, ¿no? Eh, y yo creo que eso también es padre, o sea, como que entiendes cosas a partir de lo que ves eh, y de las historias, y yo creo que cuando te pasa eso escribiendo es padrísimo, o sea, cuando ves esto dices, ah, sí, esto es así por esto, ¿no? Como que eh, es padrísimo, y creo que una cosa muy importante del proceso de reescritura es encontrar la forma de seguirlo disfrutando, porque puede ser muy tortuoso, ¿no? O sea, puedes, puedes, puedes perder todo el placer, es lo que decía Josh de jugar también, ¿no? Creo que es muy importante, porque además si lo tomas como un juego, si le quitas un poco la seriedad, no te da miedo arriesgarte y no te da miedo después echarte para atrás porque estabas jugando y estabas probando cosas y es como, pues ni modo, luego le, le, le regresas por acá y, y entonces lo vuelves a hacer divertido, lo disfrutas y también creo que eso es de lo más difícil, ¿no? Como no... Ese miedo a la página en blanco creo que va creciendo cuando es algo que ya trabajaste mucho tiempo, de pronto se vuelve como se transforma en una cosa de miedo a, a, a ejecutar esos cambios y como que sí, sí, no sé, o sea, sí puede ser muy difícil. Entonces, estos dos puntos, el juego y la reflexión y esa conexión me parecen cosas eh, muy importantes para seguirlo disfrutando.
0: Que luego eso es lo que siempre pasa, eso de, de, de acá de mencionar del miedo al... al... Vaya me sigue pasando y creo que nos va a pasar a todos el... el y si no muevo esto, no se me cae todo lo demás. O sea, porque de, repente, porque de repente así viene, no viene una nota que quita esto o esto no funciona. Y dices tú, pues es que si tumbo esta columna, se viene el techo encima, ¿no? Entonces sí, es...
1: Sí. Es como un castillo de naipes, ¿no? Puta, sí. si quito esta, se viene todo abajo.
0: Exacto. Entonces, la, la, ahí la cosa es encontrar la forma de quitar ese naipe, pero dejando otro que haga soporte o ver la forma. no es lo, lo que me, A mí en realidad lo que más me estresa de escribir es cuando cuando se da, las fechas de entrega encima. O sí, sea, sí. cuando tienes que describir para mañana, porque mañana es el día que lo tienen que leer a alguien más, ¿no? O sea, eso es como... Eso es cuando, sobre todo cuando me dejan poquito tiempo para no pensar los cambios, porque nada más me dejan el tiempo para ejecutarlos. Y es cuando, cuando me entra ese pánico de, ¿y si lo tumbo y se cae todo? O sea, eso es lo que, lo que no, me, no me encanta, cuando me toca describir con poco tiempo, porque no, trato, no haya, me pierdo en, 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 la, en, la, en miedo de que se me va a caer la construcción o, o no va a quedar claro o algo que funcionaba ya no va a funcionar, etc. Por otro lado, prefiero mil veces que me, tener el tiempo de no leer el guión en pues, el mayor tiempo posible claro. para que se me olvide cómo lo escribí. Porque muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces a mí, a veces defiendo más una escena, una situación porque por por cómo me sentí al escribirla o por qué le escribí que en realidad la escena en sí o, la, o, el, o el momento en sí. O sea, a veces es más como porque se me hizo una idea, como, ah, es que era muy buen chiste que se me ocurrió y lo quiero de mantener, uh -huh. pero a veces hay un punto que esto, pues sí, se acuerda mejor es un buen chiste, pero no funciona o no, no tiene lugar en esta escena o lo que sea. Entonces a veces lo quieres defender por, porque es fresco y luego ya después pasan. No sé, lo vas a leer y dices tú, ay, ¿por qué me importaba tanto este chiste? ¿Por qué me importaba tanto este chiste? ya sabes, como,
2: sí, sí, sí. no
0: sé por qué me peleé tanto por esto, ¿no? Sí. Este, sí. Ese, el tiempo te da una perspectiva diferente de lo que, de lo que hiciste. este Porque a veces también nos pasa eso, a veces también nos pasa de que te pasaste toda la noche trabajando en el guión porque el día siguiente tienes que entregarlo, porque lo que sea. Y en tres horas te le regresan notas, y es como que. ¿En serio? O sea, yo me pasé ocho horas sin dormir para entregártelo y ya tienes más comentarios. Es como, chica tu madre, ¿no? Es como, no quiero. Eso es Lo que menos quiero hacer es volverle a meter manos este, sí, sí, sí. este Pero bueno, eso sí es otra cosa de. De, de hecho, una pregunta venía algo muy, muy por el estilo, ¿no? Venía una cosa de. de, de cómo es desprenderte de las cosas que, sí. que. que te amarras, ¿no? O sea, de, de, de no. O sea, saber cuáles. Como yo te decía Michelle, yo creo que hay que saber identificar cuáles son, el por qué está escribiendo esto, o sea, el cuáles son las de el corazón en realidad, o sea, es como que, si, que eso pasa, ¿no? A veces pasa de si quito esto, esa historia ya, ya no tiene, o sea, ya no tiene este corazón, ya no tiene este, sentido ya no, ya no conecto con ella, ese tipo de cambios pueden pues pueden desbaratar un guión, o sea, lo pueden llegar a, a volver inerte este, pero hay otras cosas que son más por por... por o más por, pues por tu gusto, o, por, o porque te pareció una buena idea, o por lo que sea. este Que a veces que con el tiempo puedes des despegarte un poquito más. De hecho, me acuerdo mucho cuando estaba escribiendo el guión de la última película que, que filmaron, que me, de repente me ponía muy intenso con ciertos diálogos, ¿no? De que, es que este diálogo tiene que ser así, porque si no pierde sentido todo, ¿no? Y luego a la hora de ir a acompañarlos a verlos en la grabación, era como que no, sí, quítalos. Entonces, así es como <risa> ya con el actor, la cara que hizo el actor es suficiente, no necesitamos esos diálogos. Vaya, o sea, es, uh -huh. ese tipo de cosas. El tiempo y, y, y el ver ya como que, de hecho, pues, pues a ti, Michi, ah. te pasó ahorita con también, porque volviste a reescribir tu película en edición, ¿no? O sea, tuviste que verte, darle otra pasada completa de nuevo y eso ya, ya con filmado, ya con sí, claro. producido, ¿no?
1: Fíjate que. Eh, sí me enfrenté, o sea, sí fue un proceso muy complicado el, el, el haber convivido tantos años con, esa, con ese guión o con esa historia y de repente en edición verla y decir, no está funcionando de esta manera, ¿no? Esta es la manera correcta y era cambiar esto, ¿no? Les decía mover ciertas estructuras, jalar un conflicto hacia adelante. Digo, todo estaba concentrado ahí, pero había que hacer un traca traca y había que mover eh, cosas y fue fue difícil, pues, ¿no? Porque, híjoles, de repente dejar ir es lo más complejo que hay. Pero al final, cuando ves el resultado, eh, te das cuenta que ese es el camino correcto, pues, ¿no? Que no hay no hay nada que esté grabado sobre tier, sobre piedra, ¿no? todo se ajusta, todo se acomoda, todo crece y este y es para el bien de la historia. Ahí, eh, digamos, ya, ya hablamos mucho alrededor sobre la reescritura autoral y a mí me gustaría nada más hacer hincapié y que hablemos tantitito sobre la reescritura mandada a ser, digamos, ¿no? O sea, ya sea de producción o de un guión que, que, que te pidieron que reescribieras, ¿no? Y me acuerdo en uno de los podcasts eh, estábamos platicando, estaba Antón, y creo que era de showrunner, si no me equivoco. Yo justo estaba en el momento de reescribir algunas escenas de la serie, etcétera, etcétera, y él comentaba o él explicaba que él lo que hacía era buscar las tramas que no tenían trascendencia en siguientes episodios o que no eran de, de toda la temporada, sino que eran tramas cortas, y esas quitarlas. Pero sí fijarse en esas como posibles ediciones. Y creo que ese era, ese era un muy buen tip, ¿no? Era como conocer a profundidad tu historia y ver qué otras historias que van navegando, tu, o sea, van navegando alrededor o al lado de tu historia principal, de verdad están haciendo que tu, que tu historia navegue más rápido o avance más, más pronta, ¿no? Y entonces a lo que quiero llegar es el conocimiento lo a profundidad del texto que estás trabajando, ya sea tu propio texto o el texto por encargo o el texto eh, escrito en una, en una mesa eh, de escritores. ¿no? Y eso quiere decir conocer la investigación y con la investigación me refiero al contexto eh, político de la época al contexto social de la época donde está situada tu obra, ¿no? las biografías de los personajes, o sea, tener un, un conocimiento muy amplio de, de quién estás hablando y en qué, de qué momento estás hablando para después poder editarlo y decir, ok, voy a poder decir lo mismo de estas personas y de esta historia sin estos elementos. Eh, y creo que fijarse y buscar las tramas es un gran, gran consejo que que Antón dio en, en un podcast pasado.
2: Sí, es verdad que cambia mucho el proceso cuando es una escritura por encargo, ¿no? Eh, primero porque pues, tienes eh, fechas pautadas por otra persona y, y como decía Josh, eso es lo que más estresa, ¿no? Cuando, bueno, digo, sobre todo si te dan poco tiempo, pero siempre la llegada del deadline estresa, aunque también siento que paradójicamente inspira, ¿no? Como que yo sí pienso que mi musa es el deadline porque cuando ya tengo que entregar no hay de andar con miedos, ni modo, te tienes que aventar y, y, y pues tienen que salir las cosas, ¿no? Eh, y creo que eh, esto que dices del proceso de, de revisar las tramas, que también creo que también hay una diferencia entre la reescritura en series y la reescritura en, este, en una película, ¿no? Que es que en las series pues suele haber más voces involucradas y creo que una de las formas de conocer muy bien la historia y muy a profundidad es estar en el cuarto de escritores con un montón de personas, horas platicando sobre un personaje, sobre una trama, sobre una secuencia, ¿no? O sea, sobre cosas en las que se habla y se habla y se habla y se sigue hablando cuando estás escribiendo y se sigue hablando cuando... Y los personajes van cambiando y, y a veces tomas decisiones eh, duras de cambiar cosas muy grandes en el proceso. Y creo que sí, pues ahí tienes que que estar muy presente y, y demás para, para conocer bien la historia. Y bueno, también creo que hay otro nada más como un peligro que pasa cuando tienes que quitar escenas por ya estas cosas de, que, que, se, que tienen que ver muchas veces con producción o con temas, digamos, ajenos a ti, ¿no? Como que se sienten, se tienes que editar los guiones por alguna razón. Eh, creo que hay una cosa como de también cuidar el color, ¿no? Por, como que... Eh, de pronto, si quitas todo lo que no es funcional, a lo mejor pierdes color. Y creo que eso es lo más fácil de recortar. Pero a veces ahí está la esencia de una serie, ¿no? En sus, en sus detalles y en sus pequeños momentos. Eh, yo creo que muchas veces... <ríe> sí, es que justo,
0: justo me, me acordaste de algo de, de, de una serie que no, no voy a mencionar porque no quiero herir sentimientos, pero, pero justo estaba está pensando eso. O sea, porque toda la serie... O sea, los capítulos se veían que estaban recortados a lo esencial. O sea, era, vamos a seguir la trama, ¿no? Entonces empezaba la escena y era: información, 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 salimos de la escena. Y todas esa, esa era una secuencia de escena, tras escena de escena de, de nada más ir avanzando la trama hacia adelante.
1: Chale, yo ya eriste mis sentimientos.
0: <risa> <risa> es por, digo, por no mencionar quiénes, pero bueno, paso pasado. Este. Pero justo, justo me estaba pensando en eso, ¿no? De que, de que, porque como ahorita estamos en un proceso similar de estar eh, recortando guiones, o sea, de estar escribiendo y recortando escenas y todo, me preocupa mucho que pase eso, porque de repente, justo como dice algo lo más fácil de recortar son el color, que para mí yo, de hecho, el simple hecho de llamarlo color lo hace prescindible, pues bueno, hace que suene prescindible, cuando en realidad debería buscar una palabra que no se me acuerdo cuál, pero que sería como, como como descubrimiento de personajes, ¿no? O sea, a veces hay que dejar a los personajes ser personajes y dejarlos tener vida propia, no nada más la vida que le estamos obligando a tener para contar nuestra historia. Ajá, sí. entonces siento que de repente muchas este, producciones recientes les pues pasa eso. O sea, pasa que se nota que, que dieron tantas notas de es que hay que acelerar el ritmo, que las escenas terminan siendo escenas de un minuto y a la que sigue. Entonces siento que tienen una prisa por llegar a... a al siguiente acto, al siguiente twist, al siguiente beat importante, que llega un punto que dices tú, pues yo mejor, mejor leo la Wikipedia que me cuenten la historia, no es lo mismo, o sea, mejor abro el, el, el listado de cosas que pasaron y ya, o sea, vaya, voy a recibir lo mismo que ver la serie, porque no, tiene, no me está dando nada más que eso.
2: Sí, sin embargo, hace rato recordas que yo también creo que es, o sea, es real que, mucho de lo que haces cuando estás reescribiendo es recortar las escenas, sobre todo el principio y el final, ¿no? O sea, como que al, de alguna forma hay una cosa muy rara entre si queremos lo esencial, si necesitamos que todo sea significativo, o sea, no tampoco quieres paja, eso es definitivo, pero hay cosas que no son trama y que son significativas y que son esenciales, ¿no? Claro.
1: Hay una cosa aquí en esto que acaban de decir los dos, que a mí también me duele mucho ver, ¿no? O darme cuenta que es lo de las primeras cosas que, que, que van para afuera en una reescritura de pedida en una mesa de escritores o por ejecutivos o algo así, que son las pausas y los silencios, ¿no? O sea, de pronto, o sea, de pronto necesitas que el personaje guarde silencio y observe, ¿no? A veces necesitas ese espacio para que él tome una decisión o para que él reflexione sobre algo que le sucedió. Eh, y es muy difícil encontrarlo en el guión, y cuando lo encuentras es lo primero que te dicen, pero ¿para qué lo dejas así? Mejor córtalo, ¿no? Y entonces, claro, después tienes un, un personaje que nunca se detuvo, que nunca tomó aire, que nunca pensó lo que le estaba sucediendo, y sobre todo, nunca se vio afectado. Y es una de las cosas que me he dado cuenta en, en algunas últimas series que he estado leyendo, que es, los personajes no están reaccionando, los personajes son tan activos, entre comillas, que llegan, ven y hacen, ¿no? Y era como, bueno, pues llegan, ven, sienten y hacen. Y ese sienten a veces está como muy, como muy anidado en silencios y pausas, pues ¿no? En lo que llamamos color, pues de repente, como dice Josh, que tengan vida, que reaccionen como ellos tendrían que reaccionar, ¿no? Y, este, y, y es lo primero por esta urgencia de reescribir y de reescribir a favor de reducir guiones o reducir costos es lo primero que los ejecutivos eh, o, 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 o eh, soluciones rápidas, ¿no? Quitar, quitar eso para reducir los guiones y en realidad creo que se pierde muchísimo cuando, cuando cortas ese tipo de cosas en cualquier tipo de guión, ya sea serie o, o largometraje.
2: Y yo creo que, digo, pensando en eso mismo, eh, creo que hay algo también importante de lo que hablar que aplica en ambos procesos, ¿no? Por un lado creo que está padre extenderse en la primera versión, o sea, como que creo que sí hay una, como decías, lo de discriminar, Michelle, ¿no? Creo que eh, por eso de pronto no está mal irse lejos en la primera versión si tenías que escribir un episodio, digamos, de 40 páginas, no importa si hace 50, porque lo más fácil es recortar, pero sí llega un punto en donde se vuelve riesgoso, ¿no? Y eso me hace pensar también qué otros riesgos hay, ¿no? Creo que el riesgo que, que decíamos también hace rato, creo que lo, lo dijo Josh, como de perder algo, ¿no? O sea, como si muevo esto, se me va a caer todo, entonces no quiero perder nada, entonces creo que ese se cubre muy fácil con ahí otro poco de estructura, este, que es guardar todos tus archivos, ¿no? O sea, eh, nosotros digo, yo sé porque pues, lo hemos trabajado juntos, tenemos como siempre esto de numerar versiones, también con otra gente me ha tocado eh, usar fechas, eh, numeras versiones y de pronto eh, parece que estás en una versión 4 o en una versión 10, digamos, cuando es un largometraje que, que, se, que se puede extender uno a, así, pero en realidad suelen ser muchas más que esas porque ponemos decimales cuando los cambios no nos parecen lo suficientemente eh, importantes como para cambiar de versión. Entonces, bueno, guardar todo eso. La verdad yo eh, creo que pocas veces... A veces he regresado por una escena que me acordaba que estaba buena. Pocas veces he dicho, no, me, estaba mejor mi primer draft que el 10. No creo que sea algo que pase. O sea, yo creo que sí la reescritura lleva a mejores lugares. Pero me hace pensar si existe ese riesgo, ¿no? A mí no me ha pasado, pero quizás de darte cuenta de, no, ya, esto ya tengo que frenar, ¿no? O sea, ¿cuándo frenar? También es una decisión bien difícil de tomar, como las cosas yo creo que siempre pueden mejorar. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo ya? creo que también para mí es otra, otra de las dificultades. Sí.
1: Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, me acuerdo de volver al futuro, ¿no? De toda esta, todo este eco, todas estas conjunciones de, de acciones en el presente y en el pasado, ¿no? El padre siendo buleado por el mismo güey en el presente y en el pasado, ¿no? Eh, y eso se encuentra en reescritura, ¿no? O sea, a la hora de estar reescribiendo y de estar añadiéndole a los personajes, valga la redundancia, la, su personalidad, su carácter, su profundidad, te das cuenta que puedes hacer réplicas o espejos o rimas o como lo quieran llamar, ¿no? Y empezar a hacer esos... Ese avance que va perfeccionando tu guión y, y de verdad solamente lo encuentras en la, en la reescritura, ¿no? Entiendo... Entiendo este procesos como, eh, si no me equivoco, Fight Club, ¿no? Eh, fue una escritura de un jalón, ¿no? Prácticamente no tuvo reescrituras, ¿no? él Se sentó Chuck Palahniuk y se sentó a escribir y, él, y a la hora que terminó, terminó una novela. Eso ¿Vale? dice
2: también, Yo, la verdad, eso dice, ¿no? Yo no pues, sé si le...
1: Digo. ¿no? Pero dime, dime tres novelas <risa> más de él, pues, ¿no? Este, y mm. que tengan esa contundencia y que tengan eso, pues es, en realidad es muy, es son, no es que sean pobres, pues, pero no tienen esa contundencia que tiene, que tiene Fight Club, pero empiezas a encontrar tú como escritor, ¿no? Como guionista, empiezas a darte cuenta que tus trabajos empiezan a ser muy sólidos, ¿no? De un guión a otro, sea de serie mandada, mandada a ser, o serie que que de pronto no le encuentras mucho sentido a, a tu estar ahí sentado, pero conforme avanza empiezas a hacer trabajos más sólidos, empiezas a encontrar soluciones mucho más atractivas, empiezas a manejar un lenguaje muy atractivo. Y creo que eso tiene que ver con, eh, además del músculo de estar escribiendo, con la capacidad que tienes de reescribirte no y de, y de profundizar. Y alguna vez eh, alguien me contó, no sé, no, no recuerdo quién fue que me decía, el problema no es poner un clavo para poner un cuadro, el problema es saber qué tan profundo ponemos el clavo para cargar el cuadro, ¿no? Y entonces la metáfora estaba linda, que era, pues, si quieres contar una historia muy robusta, muy pesada, con un marco enorme, pues tienes que taladrar muy profundamente para que el cuadro no se, no se caiga. No puedes dejar cosas en la superficie porque no va a sostener la historia, ¿no? Entonces, si tú eres consciente de qué tipo de historia vas a contar, el tamaño de historia que vas a contar, necesitas saber qué tan adentro, ¿no? qué tan profundo tienes que meter el clavo o los
0: cimientos para que no se te desbalague o se te caiga la historia. Retomando lo que decías a lo de cuándo parar, sí, también es importante saber eso, es, es saber, creo que yo ya empiezo a hacerme preguntas cuando llega el punto que, que ya no sé si las, bueno, hablando del trabajo bajo encargo, eh, que es cuando siento que ya las notas vienen por... por Venir, no tanto como que siento, o sea, es que a veces tú, dices tú, esto sí lo entiendo por qué están diciendo esto, ¿no? Pero llega un punto que dices tú, esto ya no me están opinando por opinar, esto ya nada más están moviéndole por moverle, y es cuando tienes que empezar a tener más cuidado en, en, en qué vas a decir que sí y que no, no o, cómo vas a, o cómo vas a atacar las notas que están dando. Este, porque a veces es cuestión de no hacer el cambio tal cual, sino ajustar una cosita mínima nada más para que se sienta que te diste el cambio, pero no, no destruiste nada, ¿no? O sea, nada claro, más fue un sí. pequeño justito, ¿no? O sea, porque de repente nos pasa, de repente nos pasa que sobre todo en esos trabajos bajo un cargo que llega un punto en que tienes 25 páginas de notas que dices tú, pues tengo que acabar, ¿no? Entonces es como empieza a aplicar, 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 muchas veces sin, sin, sin medir las consecuencias de lo que estás haciendo entonces este, es peligroso, es peligroso sí, cuando, sí. cuando empiezan nada más a ejecutar por ejecutar entonces este creo que hay unas que digo, hay de, de las más sencillas que no tienen tanto problema, o sea que son cosas de, pues puede ser por producción, puede ser por lo que sea, pero ya cuando empiezan a meterse con el personaje, con el arco, con la intención ahí es cuando hay que mínimo meterle el freno, de hecho eh, regresando a los tips de cómo reescribir yo usualmente le doy una primera pasada a todos los cambios fáciles. A todos los cambios que es... En la página 5 dice hubiera en vez de hubieran. Sí, ah, bueno. Sí, sí. Entonces, todo lo que son fáciles de palomear es la primera pasada. Cuando me topo un cambio de que el personaje es muy pasivo, es como que, ah, este ahorita no. Este lo voy a dejar para después porque eso es algo grande, ¿no? Es, una, es un sí. comentario que, que, que tengo que pensarlo y tengo que, que revisarlo. Este, entonces creo que me, a mí me funciona eso, ¿no? O sea, es como darle primero una una pasada a todo lo básico a todo que tachar la mayor cantidad de notas posibles que sean las más fáciles de, de, de ejecutar este una vez teniendo o sea, ya que vea que mi lista bajó de 25 páginas a una página que estas son las importantes ya me voy una por una entonces leo el guión pensando en una nota específica que es el personaje es muy pasivo bueno a ver leo todo el guión viendo exactamente qué está haciendo dónde lo está y veo dónde puedo hacer ajustes lo menor posible o a veces mayores, depende de la situación, este, pero tratando primero hacer un ajuste menor, si no se puede arreglar un ajuste menor, pues tienes que hacer algo más grande, ¿no? Este, que eso puede ser inclusive borrar escenas, puede ser agregar escena nueva, puede ser, inclusive me he llegado a cambiar los personajes de... O sea, si, si en esta escena el, 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 el protagónico es muy, es, no está muy pasivo y el secundario está más activo, pues cambio los nombres nada más. Entonces ya se ve más activo el protagonismo. <risa> este. <Sí, sí.
2: risa> el enroque a veces sea. A <risa> veces
0: ah, pues funciona. Sí. Este. Igual, bueno, ya que siento que logré atender esa nota, me voy a la siguiente nota pesada, que es: a lo mejor es de que el acto uno se tarda muchas páginas. Bueno, déjame editar el acto uno, ya, buenosa. Pero sí trato de hacer de las menores a las mayores. Porque si empiezo por las sí, mayores, sí. me voy a, a estresar y voy a ver así la cantidad enorme de cosas por hacer y nunca voy a hacer nada. nada no no hace Ajá, primero siento, exacto, mejor me pongo a ver la tele, me, sale, me pongo a llorar un rato ahí, sí. cuestión fetal. Este, pero por eso prefiero primero tratar de, de, de sentir que, que logré algo, tachando la mayor cantidad de notas posibles, para que que queden diga ah, pues ya, ya hice la mayoría, sí puedo, sí lo logro. Sí, claro. sí, 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 eso está buenísimo.
2: Fíjate que yo quisiera
1: decir que ya lo dijo Alo y, y también lo dijo Josh, que es que te lean, ¿No? que la gente lea tus, tus, tus guiones y, y aceptes escuchar sus notas o leer las notas. Pero fíjate, les voy a poner un ejemplo y estuvo muy, muy chistoso. Cuando yo escribí Somos lo que hay, eh, me acuerdo que eh, busqué... No, no me acuerdo si era por obligación por el concurso que me asesorara una guionista, bueno, un, un, un maestro eh, o maestra, o yo la busqué. No, no recuerdo cómo fue el proceso, pero el chiste es que se, la, se lo acerqué a una a una gran guionista, que en ese momento era mi maestra, Paula Markovich y, este, y le di el guión. Y el guión, pues, era la historia de una tribu caníbal que andaba comiendo gente, ¿no? Pero, y era básicamente la misma historia, ¿no? Al fallecer el padre, la familia se desint... o sea, tiene que reorganizar, y, eh, pero tiene un, una urgencia, que es tienen que conseguir a alguien que comerse básicamente. Entonces, me acuerdo que cuando se lo mandé, ella me dijo, Oye, che, bueno, no la voy a invitar, ¿verdad? Porque es muy grosero, pero me acuerdo no que me decía... Eh, pero ¿por qué escribes de caníbales y no de taxistas? no? Y al principio no me ofendí, pero sí dije, güey, ¿qué pedo con esa nota? Y después dije, pues tal vez lo que tengo que hacer es que estos güeyes tengan vida como de un taxista, pues, ¿no? O sea, que el hermano que se la vive encerrado se la vive en la ventana quieren... O sea, empecé a buscar cosas que no hacía un caníbal, sino que hacía un taxista y ponérselas a un caníbal, ¿no? Y creo que eso hizo que el guión creciera. En otro, en otro parámetro, ¿no? Como en otra escuadra de la, de la escritura. Este, estos personajes tenían una vida normal, ¿no? Hacia adentro. Entonces, la, como tú estabas, tú estabas viendo la historia adentro de la familia, veías a, a cuatro integra integrantes de una familia en su duelo, en el duelo de la pérdida del padre, en, en, esta, en este pleito y en este enojo, ¿no? Que muchas veces las muertes dejan como herencia. este y hacia afuera, pues era una tribu caníbal, pues, ¿no? Era un grupo caníbal que depredaba a gente menos des o más desfavorecida que ellos, ¿no? Entonces, fue un consejo que en, su que en, en el primer momento eh, eh, no, no tomé en cuenta o me pareció que no me iba a ayudar de nada, y tiempo después que dejé que entrara. Eh, me di cuenta que era un gran consejo no sé si ella me lo contó yo creo que no me lo contó como desde esa perspectiva y más bien me dijo güey, uh -huh. no escribas de caníbales, no más que horrible este, pero hizo mucho sentido ¿no? entonces mi consejo es que tu gente cercana la gente que confías, lea tu historia eh, traten de bueno, por lo menos yo lo hago de no repetir lectores porque luego ellos mismos traen el eco de otras versiones ¿no? Sí, sí. sino que lo lea gente completamente de ojos vírgenes a la historia y permítete escuchar todos los comentarios que hagan ¿no? y no, de, no no deseches ninguno, todos tienen alguna utilidad porque además todos vienen de un lector ¿no? y entonces el lector los está diciendo porque algo detectó o algo leyó que, eh, que hay que tomar en cuenta
2: pues sí, sí, yo creo que es, es... Aparte de, de pedir opiniones, hay que saberlas escuchar, ¿no? Claro. Eso también y, y es muy importante tener la apertura y también darte cuenta de que la otra persona a lo mejor sí puede ser que de pronto sí, pues no no puedes ponerte sensible si estás pidiéndole eh, la opinión y además a veces pasa eso, ¿no? A lo mejor te dicen una cosa y te hace ver un problema que que, que no estabas viendo y sí tiene que ver, ¿no? O sea, aunque sea aunque te lo digan por otra cosa y demás, en esas conversaciones, como en el cuarto de escritores, surgen muchas de esas ideas. Eh, pero bueno, ya, ya para cerrar, porque ya eh, nos llega, nos, nos gana el tiempo, eh, pues no sé si tengan algún último tip. Yo nada más pensaba un poco, bueno, lo cuando terminar, creo que para mí es lo más difícil. Eh, me acordé que Carver decía que cuando empiezas a mover las comas de lugares que ya este, te estás pasando. Ya
1: estás, eh, sí.
2: Y yo creo que también pasa cuando empiezas a hacer cosas como ve en lugar cambiar ver por mira no como ya <risa> así de que ya nada más estás poniendo sinónimos creo que también muchas veces es que ya llegaste al final y luego o
1: ponerte, o ponerte a borrar los
2: vemos <risa> también sí. y bueno otro otro tip es que cuando no tienes tiempo de, de dejar descansar un guión puedes hacer trampa y un truco que a mí me sirve es darme un regaderazo como que siento que es ya me vuelvo a sentar y ya es otro día, entonces muchas veces termino de escribir, eh, me doy un regadrazo, regreso y releo y ahí hago las, estas correcciones que, de las que hablaba yo desde el principio y creo que este, me funciona mucho, falsea un poco esa sensación de volver a empezar. Eh, no sé si tienen alguna última, último tipo conclusión.
0: Pues para mí una que, que es la que creo que más estoy aplicando últimamente y, y es por salud mental, es tratar de dejar de pensar que lo que estoy escribiendo es final nunca es final sí. nunca es final entonces siempre se puede mejorar siempre se va siempre va a cambiar siempre se va a modificar así estén en el día de producción es más así estén en edición así es vaya siempre esto va a cambiar sí, sí, va a evolucionar sí. entonces creo que eso mentalmente me ayuda a mí a aceptar que, que lo que estoy haciendo es un paso no es el, la meta no entonces eso hace que que, que te dejes ir un poquito o sea, que la ansiedad esa de... Es que si la coma no está aquí, no va a funcionar. Es como que no. O sea, al final de cuentas, si tu diálogo no es perfecto, al final de cuentas, tú que no sabes si el director lo va a... Vaya, va a moverle algo, si el actor va a querer darle sus saborcitos y... Vaya, va a pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, no puedes tener el control 100% de lo que escribes. Sí. Entonces, creo que me, eso hace que me obligue a... tratar de inspirar para que no le quieran mover. Entonces como <risa> la meta principal es que les guste lo suficiente para que traten de respetarlo. No Entonces es como que no tanto que esté perfecto y digan, esto lo escribió un genio hay que es tipo era un Zorkin, hay que decir cada palabra en su lugar porque es un porque es música, pues no, yo sé que no va a pasar. Este, pero bueno, al mínimo al menos tratar de llegar al punto en que conserven la esencia de lo que se de lo que los diálogos dicen. Y sobre todo que conserven la esencia de la historia que estamos contando, ¿no? O sea, que eso es lo más importante. Este, si el diálogo se dijo de una forma u otra, pues bueno, a veces, a veces sí puede arruinarte una, una película, un mensaje, <risa> porque ha pasado, este, pero a veces no, a veces eh, le da. O, o, vaya, hay que confiar también en el trabajo de todas las personas que vienen después. Claro. Este, entonces creo que eso a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho a dejar ir y sobre todo a pensar de que esta versión final final punto final entregado hoy no es la final entonces va a haber otra versión voy a tener otra oportunidad de meterle manos pero espero este y si no puedo meterle mano yo pues alguien le meterá mano y alguien ya me podré lavar las manos y si decir yo no fui no exacto eso ya no fue si te gustó si sí lo hice yo si no te gustó exacto. fue el director
1: ese es buen consejo fíjate que no también juega como mucho a tu favor el no el no estar esperando llegar al final y leerlo y decir ¡ah, sí! ¿no? pues no a mí, mm -hmm. digamos me, me, estos que acaban de decir ¿no? este creo que son unos extraordinarios consejos, yo los los quiero aplicar ya porque estamos en reescritura y de pronto es como bien, bien complejo pero a mí o, o, de, o donde yo parto es, es de esta decisión de por qué estoy escribiendo estas o sea ¿Por qué si quiero contar esta historia? La estoy contando desde esta manera, ¿no? Y confiar mucho en eso. Eh, alguna vez, Champ, mi, mi fotógrafo, eh, hicimos una película, tuvimos la oportunidad de hacer una peli ahí en Estados Unidos, y fue una pesadilla, una pesadilla. Yo creo que envejecí 10 años en esos cinco meses. Y este, nos enfermamos, tremendo. Y entonces tenía, tenía, tenía unos pinches rizos hasta acá. <ríe> Y, este, y me acuerdo que Cham decía, güey, es solo una película, ¿no? Es una película que trae muchas cosas de regalo y trae una satisfacción personal increíble y trae éxito profesional increíble, pero no deja de ser solo una película, ¿no? Entonces, digamos, él lo decía para no enfermarnos y que no hacer un paro cardíaco de los pinches corajes que hacíamos en set. Eh, pero si lo ves desde esa perspectiva, es, es solo eso, es tengo ganas de contar esta historia en este momento porque me atrae este tema y, o me atrae esta circunstancia o me quiero sumar al, 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 al coro de voces ¿no? de lo que está sucediendo hoy en mi contexto y voy a contar ese pedacito pues no creo que si, si partes en que no hay perfección o sea nunca vas a escribir el guión perfecto y te liberas de esa presión puedes ¿no? eh, eh, llegar a una, a una reescritura muy decente y si utilizas en ese sentido el consejo de Josh, de güey no es la última versión, después se va a filmar y después se va a editar, seguramente va a llegar a un gran puerto el, el trabajo, ¿no? Sí, quitarte como esas como esas exigencias de que tiene que ser perfecto creo que te va a ayudar muchísimo. Estefano.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, excelente conclusión para, para esto, porque sí, lo más difícil es quitarse el miedo y, y con esto ya te avientas y eso es lo más importante, si no si no, lo, si no reescribes, pues no, todos los otros eh, problemas ni sí, siquiera sí. van a llegar, eh, eh, pero bueno, pues ya con eso nos vamos, eh, repito las redes sociales que son Collab Historias en Twitter y en Instagram, y Collab Historias para Llevar en Facebook...
0: Para que así como Estefano puedan mandarnos sus preguntas. Ah, sí, sí. Eh, qué, ¿Qué temas quieren que tratemos? Para ya ven que sí cumplimos. Sí, sí. Sí
1: cumplimos. Y además eso, lo, lo que está increíble es que muy probablemente esta pregunta la tenían varios en mente, ¿no? Y este y entonces eso hace comunidad. Hagamos esta comunidad que se llama Guionistas sin Guión, ¿no? Y el, el espíritu de Guionistas sin Guión era ayudarnos, ¿no? Como dar tips, dar consejos. Sí, entonces, con si nos escriben y seguimos creciendo como red eh, va a ser muy útil para todos y también para nosotros. Todos estos consejos que dijeron yo, Shia, los voy a empezar a aplicar porque me urge. Y es más
0: barato que terapia.
1: <risa> es mucho más barato.
0: Exacto. Okay. <risa> bueno. Hasta la
1: próxima. Un abrazo.
0: Hasta la Bye. próxima. Bye. Nos vemos.
1: Colab presentó
2: Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro de edición, Emiliano Mendoza. Música
0: original, Federico Schmidt. Producción de colar, historias para llevar, en colaboración con Eliam Artes
2: Presentado por Karim Valesillos. Josh Candia, Alo Valenzuela, Antonio Echea y Jorge Michel
0: Grau.